1: Здравствуйте, это прямой эфир радио Комсомольской правда». здесь Игорь Измайлов, Александр Коц, как и всегда в этот день недели, здесь с аналитикой и новостями за прошедшие семь дней из зоны специальной военной операции не только. Саша, приветствую. Да, привет, друзья. А, мне кажется, начать стоит с одного из интереснейших вопросов, да, к которому мы периодически обращаемся и здесь в аналитике с именем, и в целом на Комсомольской Правде это идеология, идеология
2: Государственная и, идеология, которая у нас... И Россия, у государство, нас, да. по, по, Почему? почему-то нет, хотя как жить без нее, понимать, куда двигаться в стране непонятно. Владимир Путин сформулировал тезисы будущей идеологии. Это произошло на всемирном русском народном соборе. Это не первый собор, но мне кажется, это первый, который запомнится вот именно таким выступлением, потому что прозвучали такие вещи которых в принципе почему-то в нашем чиновничестве принято стесняться, причем вещи, которые лежали на поверхности, но вот в силу каких-то причин они все время замалчивались. Эта идея русского мира, собственно, она родилась после триумфального возра... возвращения Крыма в родную гавань и после этого она годами, годами вызревала в непризнанных границах Донбасса. Ну и, естественно, в головах тех, кто за Донбас болел сердцем. Вообще, я помню, как в 2014 году, когда только началось это восстание, когда начались разговоры о формировании Новороссии, вообще многие наши мыслители формулировали будущую эту идеологию, и Донбасс должен был стать ее витриной. Да? Вот, вот что можно на, 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 маленьком такой, на маленькой территории построить модель, которая подошла бы для всего государства. Но ну, в силу определенных причин, к сожалению, сделать этого не удалось. Но ну, в первую очередь, естественно, из-за того, что там все последние годы шли боевые действия. Но вот в прошлом году с началом СВО эта идея русского мира она вырвалась просто за пределы ставших России республик. И, и все равно система вот государственная она по, инерции, по инерции продолжала чего-то стесняться ну, или ждать какого-то одобрения сверху. И, и вот оно, собственно, наверное, произошло. Владимир Путин сказал, что национальная идея – это концепция единства русского мира, который не ограничен ни юридическими, ни географическими, ни временными границами. Я тут позволю себе немножко президента процитировать. Цитата «Это Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Советский Союз, современная Россия, которая возвращает, укрепляет и умножает свой суверенитет, как мировая держава. Русский мир объединяет всех, кто чувствует духовную связь с нашей Родиной, кто считает себя носителем русского языка, истории, культуры, независимо даже от национальной или религиозной принадлежности. Но то есть, это попытка объединить порой полярные, но все-таки патриотические силы, потому что у нас вечно там, монархисты со сталинистами ругаются, белогвардейцы с красноармейцами и так далее, и так далее. А при этом страну-то любят все, и процветания и мира же желают все. Да? И вот это такая попытка объединить всех одной идеей. При этом в формировании, развитии и возвышении нашего государства президент лично отметил важнейшую роль русских людей. Вот так и сказал. Это не идеологическое да, утверждение, это просто, просто аксиом. Он, собственно, так и выразился, процитирую, «без русских, как этноса, без русского народа нет и не может быть русского мира и самой России». В этом утверждении нет никакой претензии на превосходство, на исключительность, на избранность. Это просто факт. Вот этот просто факт надо как-то зарубить на носу всем нашим чиновникам и культурным деятелям, которые из какого-то, я не знаю, суеверного страха или какого, как бы чего не вышло, во всякие дни единства, в празднике толерантности, многонациональности почему-то чествовали всех, кроме русских. Полно было у нас таких различных мероприятий, когда там на дни национальной кухни, вот всякая национальная кухня есть – русской почему-то нет. Или там вот сейчас был скандал с каким-то этим ресурсом Russia Travel, по-моему, русские путешествия, когда тоже там про различные семьи говорилось, а ну, про русских почему-то умолчали. И это сплошь и рядом по всей стране почему-то вот такая боязнь назвать все своими именами. Хотя у нас в Конституции прописан государство, образующий народ, но там не значится слово русский. Вот э, все-таки президент расставил все точки над «ды», Не надо стесняться того, что э, русские у нас составляют большинство. Э, не надо стесняться того, что э, именно э, благодаря им Россия э, сегодня э, достигла тех высот, которых достигла вместе с э, многонациональным э, народом нашего государства. И э, э, Конечно, эта речь президента, она поднимает сразу целый пласт проблем, да, которые у нас до сих пор не решались. Но если мы не имеем границ, если мы не имеем какой-то юридической привязанности, да, вот этот русский мир, то ну, надо, чтобы и на деле этих границ не было. Сегодня, например, одна из главных проблем – это русские, которые находятся не на территории России. да, Эту проблему я о ней пишу, я не знаю, лет последних может быть 15, а то и больше.
1: Кстати, интересно, многие ведь совершенно разных национальностей называют себя русскими, вот находясь да, там за да. рубежом. Мы, мы русские, а мы здесь как-то часто стали подменять это слово российским. Вот последние десятилетия вспоминается Владимир Вольфович который последовательно твердил имена русских, но вот он немножко не дожил до дня когда это вновь стал
2: да, как-то вводиться. Ну, да. а, а мы такой самый раскиданный, наверное, один из, один из самых раскиданных по, по, по миру народов, которые и рад, рады бы вернуться, но сталкиваются с совершенно дикими бюрократическими механизмами, которые мешают им вернуться как к себе домой. Да? Вот они возвращаются как в какую-то чужую страну, в которой надо еще доказывать, что ты свой. У нас есть различные программы, по возвращению соотечественников. Я много раз делал материалы о людях, которые проходили все эти бюрократические круги ада, но это какой-то ужас. Так не должно быть. Мы из соотечественников, -то вот, что это за слово, не можем толком определить. Почему-то вот в Германии есть программа репатриации немцев. В Израиле есть программа репатриации евреев. В Казахстане, если вы не в курсе, есть программа репатриации этнических казахов там, из Монголии, из Китая, а у нас вот какие-то соотечественники, кто это, что это, Затулин бьется, бьется в Госдуме, сейчас вот Калашников, новую инициативу депутат Госдумы внес, чтобы людям, которые участвуют в программе добровольного переселения в Российскую Федерацию, сразу давали вид на жительство, потому что сейчас это совершенно страшная бюрократическая схема, по которой там сначала получалось РВП, потом разрешение на время проживания, потом вид на жительство, потом уже соответственно паспорт Российской Федерации, но на это у людей уходит там по пять лет, да, но было попроще с жителями Донбасса, жителям Украины, да, упростили несколько этот, эту процедуру. Вот. Но для людей, которые живут в других бывших республиках Советского Союза, для людей, которые живут вообще не в постсоветском пространстве, это сделать крайне тяжело. Я писал как-то о наших старо старообрядцах, которые приехали в Россию из Боливии, вот, и, и это был какой-то совершенно страшный путь, который закончился, я думал, что закончился хэппи-эндом в... Калужской области, но вот недавно узнал, что эта семья, большая семья, земледельцы, фермеры, у которых были огромные угодья в Боливии, они решили возвращаться в Латинскую Америку. но ну, просто вот не выдержали этой российской бюрократии, обещали одно, дали, надели другое и так далее, и так далее. Вот, поэтому, конечно, концепция русского мира, она должна включать в себя и вот эту, как это говорят, русское эреидент да, чтобы не только земли русские собирать, но и русских людей по всему миру и пусть это будут не обязательно русские этнические, но, как сказал президент, носители нашего языка, нашей истории нашей культуры, независимо от национальной и религиозной принадлежности. Но, по крайней мере, вот эта национальная идея была сформулирована главой государства, это уже большое дело. Мне кажется, что вообще, в принципе, с такой речью можно идти на выборы, как с предвыборной программы. если Владимир Владимирович, Владимир Владимирович конечно, на это пойдет. Ну, а у нас небольшой перерыв, после которого вернемся, не отключайтесь, дальше будет интересно.
1: Мы вот в первой части говорили об идеологии и о выступлении президента. Есть интересное заявление главы Херсонской области, Владимира губернатора Херсонской области Владимира Сальда. Он рассказал, что разговаривал с президентом, но, правда, получается, чуть раньше. Я разговариваю в пятницу с верховным главнокомандующим, с военными. Все решительно настроили, настроены вернуться в Херсон, говорит Сальдо. Мы освободим нашу землю. Дальше будет Николаев, Одесса, Измаил, заявил губернатор Херсонской области области. И мы вот тоже с Александром эту тему вскользь успели обсудить. А вообще-то, вот говоря о русских, да, и, например, там жители Донбасса, ну вот они же тоже говорят, мы русские всегда. И это тогда в 2014 году вместе с крымчанами вышли и сказали, что мы хотим в России. Но как началась специальная военная операция, и здесь у нас многие сказали, ну а почему только Донецкая область или Харьковская, а что разве там Николаев, Одесса, да просто вот под названием это наше родное все. Как же мы можем это оставить? Ну вот с Сальдо говорит, что все это будет возвращено. Саша, насколько это ну не то чтобы реально, а со всех точек зрения, с военно -технической, не, ну, -то с технической? С точки зрения
2: Российской Конституции у нас... Херсон мы не обсуждаем. У, да. на, у нас запрещено отторжение каких-либо территорий по Херсон поправкам, которые были да. совсем недавно внесены. Поэтому Херсон это областной центр, который находится в оккупации, и только так его юридически можно рассматривать. Конечно, он должен быть возвращен в родную гавань, и я надеюсь, что когда-нибудь это произойдет. Но как, тут можно уже только гадать, потому что слишком много сейчас в уравнении неизвестных, чтобы спрогнозировать или обрисовать да, какую-то операцию по освобождению Херсона. Сегодня мы видим, что наоборот, на Днепре противник пытается давить на нашем берегу, создал там все плацдармы, потихонечку там кувыркается в, в этой болотистой местности и в разбитом поселке Крынки и там влево-вправо заняв несколько километров мы поначалу там пытались даже штурмовать все все эти их позиции выдавливать их к реке, потом поняли, что мы при этом теряем людей и начали просто убивать их артиллерией и вот но так в, в будущем почему не нет сценария, если мы говорим о названии нашей программы, ну, я не военный стратег, есть опыт Великой Отечественной войны для того, чтобы тогда освободить Херсон, нам пришлось сначала брать Киев, потом брать Днепропетровск, и потом уже в будущем Великий Маргелов, ну, и на тот момент тоже Великий форсировал Днепр, ну, и подходили силы к северу, но для этого были созданы определенные условия, при которых так при которых такая операция стала возможной. Сегодня пока таких условий нет, тем более по Одессе, по Николаеву, о которых говорит Сальдо. Конечно, все мы мечтаем, чтобы эти города, неотъемлемая часть Новороссии, стали территорией Российской Федерации. Конечно, стратегически нам нужен сухопутный коридор в Приднестровье, где находится Практически в анклаве наш миротворческий контингент, который состоит из граждан Российской Федерации, неважно, там прилетели они с Большой Земли, или это жители Приднестровья с российскими паспортами, это наши люди, которые находятся фактически отрезанными от Большой Земли, потому что по воздуху с ними и по земле никакого сообщения нет, и, и в случае чего помочь им будет сложно. Поэтому, конечно, мы, 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 мы все... Мы мечтаем о том, чтобы эти территории вернулись в родную гавань, но, к сожалению... Пока, пока эта перспектива весьма отдаленная, раз уж мы заговорили да, о Херсоне, о рынках, наверное, тогда по, -по оперативке. Да, потому что там в Крынках. В Крынках Ну, что в рынках? В рынках есть присутствие противника, и не только в Крынках. Противник по левому берегу предпытается создавать сразу несколько точек напряжения. Но это совершенно необъяснимо с точки зрения военной целесообразности деятельность украинской, То есть совершенно очевидно, что наступать оттуда вглубь территории Херсонской области они не могут. Ну, во-первых, потому что не те силы, во-вторых, потому что нет техники, в-третьих, потому что эту технику практически невозможно перебросить на левый берег, ну, просто потому что ее потопят. И в таком большом количестве средств для форсирования, Днепра у противника нет. Хотя видна концентрация на правом берегу и пехотных подразделений, и артиллерия у них работает мощно, и огромное количество FPV дронов, которых там ну, едва ли не больше, чем с нашей стороны. И мощный рэп они туда подтянули, скорее, скорее всего, буковели АД, причем ни одну установку вот, мешает нам летать. Там. Но и с нашей стороны, собственно, при предыдущем командующем группировке Днепр была одна тактика. Мы пытались своими подразделениями морпехов... И, и, и других пехотных подразделений выдавливать их к речке, пытались штурмовать их позиции. В итоге мы просто зря теряли людей. Сейчас новый командующий группировкой Днепр Теплинский от такой тактики отказался. Хотите форсировать Днепр? Если вам удается приплыть, пожалуйста, приплывайте, мы вас встречаем. И здесь их встречают и работа артиллерии, и авиация работает планирующими боеприпасами, и те же дроны Камикадзе. То есть здесь на нашем берегу у них нет сладкой жизни, и мы перестали бросать в эту топку своих бойцов, зато Киев не перестал бросать своих. И в Крынках, и не только в Крынках, на левом берегу, там, где есть присутствие противника, вот эта узкая полоска вдоль реки, она и болотистая, и сейчас там холодно, пленные попадаются с обморожениями ног. Пленных, кстати, много оттуда идет, причем в том числе и те, кто выходит на частоту 149.200, вызывает позывной «Волга», им объясняют, как выйти живым невредимым из этой мясорубки и, собственно, получить кровь, тепло, еду и прочее, что, что положено военно-пленным по, значит, по, по всяким конвенциям. Ну, по крайней мере, они получают жизнь и перспективу жить в ближайшие там сколько-то месяцев. Вот. Идут, идут активные действия и на других участках фронта. На этой неделе знаковой победы удалось дойти, добиться под донесением. На Авдеевском направлении там освободили Авдеевскую промзону. Для меня вот лично это такое знаковое событие, потому что у меня редкая командировка на Донбасс в период Минского безвремени обходилась без поездки в эту промзону. Тогда еще не были так распространены разведывательные коптеры, тогда не было такого огромного количества дронов-камикадзе, и попасть туда было намного проще. Но бои шли все эти 9 лет вот в этой промзоне. Она, в принципе, должна была быть пустая по Минским соглашениям, милитаризованная зона, серая зона, но вот этими жабьими прыжками противник ее постоянно занимал. В итоге дошло до того, что у нас позиции стояли друг напротив друга на некоторых участках ну где-то метрах в пятидесяти. Вот. И такое жесткое позиционное бодание бескомпромиссное, но вообще никакой надежды на продвижение в этих условиях никогда не давал. Я, честно говоря, вообще думал, что это невозможно. Вот в этом нагромождении окопов и бетона что-то штурмануть, что-то взять, но в итоге фантастическими усилиями наших штурмовых групп при поддержке, естественно, артиллерии и беспилотчиков. Эта промзона была зачищено. Со взятием этой точки у нас открываются дополнительные возможности давления на так называемые южные ворота Авдеевки. Это мощный опорник царская охота Мы в самом начале этой операции заскочили туда, но, к сожалению, закрепиться не удалось. Но это вот такой хороший успех. Я бы не сказал, что это такой переломный момент во всей этой операции, но психологически переломной точно, потому что это такая заноза, очень глубоко сидела и ныла, и избавление от нее дает нам, ну, как минимум, моральное удовлетворение. Вот и Тут мне задавали вопрос, а вот почему у нас получаются такие операции, почему у нас, в принципе, получаются операции по э, взятию городов, э, а у противника не получаются. А... Тут надо сделать такую оговорочку, если мне будут тут припоминать Изюм, Купинск. Это не операции по взятию городов, это э, противник, противник воспользовался э, нашими ошибками. Да? Он не штурмовал их с боем, не разрабатывал войсковые операции. А у нас за плечами есть Рубежная, есть Северодонецк, есть, э, есть Лисичанск, есть Артемовск. мы извлекаем уроки да, из всех этих операций. У нас есть опыт взятия городов. И нынешняя операция, она мне кажется, тоже плод этого опыта, который э, очень хочется надеяться, осмы... осмысляется и развивается. А Авдеевка, она важна как крупнейший узел на Донбассе, с которого можно потом развивать наступление и на южно-донецкое наста... на... направление, и на северно славянско-краматорскую агломерацию. В принципе, э, если мы возьмем Авдеевку, то э, есть возможность заходить в тыл на южно-донецком направлении и развивать успех уже там сейчас небольшой перерыв на новости после которого снова вернемся не переключайтесь
0: фридрих шоу на радио
2: комсомольская правда
0: в главной роли Мадана Фридриксон. при участии агентов кремля и других хороших людей автор сценария здравый смысл режиссер увы не михалков Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Прямая эфир Комсомольской правды. Здесь Игорь Измайлов, Александр Коц. Плюс семь. Девять шесть семь двести, ровно девяносто Номер для сообщений ваших через WhatsApp, Viber, Telegram. Ну, просто в догонку по предыдущей теме. Добрый вечер. Скоро замерзнет про это утверждение. Как это повлияет на ситуацию на Херсонском направлении, спрашивает Тата. И несколько вопросов было про обмен пленными. За последнее время нет ни одного упоминания об обмене пленных, пишет Наталья.
2: Александр, может быть, вам известно что-то по этому поводу? Да, по Днепру, значит, но ну, что это изменит? Техника все равно тяжелая, по, по нему не пойдет. Ну, будут, наверное, по льду перебрасывать больше пехоты, будем больше пехоты уничтожать на нашем берегу. Понятно, что у них есть там, определенный замысел отрезать как минимум Кернбургскую косу, а то и значит, маршем на Скадовск отрезать часть Херсонской области. Но мне кажется, этот план нереальный. Он очень авантюрный и больше политический, нежели военный. Я вообще считаю, что то, что происходит сейчас и в Авдеевке, и на Крынках, это решение президента Украины, а не в высшей военной власти. Что касается обмена пленных, да, давно не было. Не знаю почему. Это очень такой процесс закрытый. который, Да, и чувствительный, чтобы что-то там не сорвалось. Будем надеяться, что традиционно, может быть, к Новому году будет какой-то обмен, и люди смогут вернуться к своим семьям аккурат к празднику, но вообще есть обмены такие малые, что называется, то есть это обмены, которые договоренности, на которые приходят в таком на низовом уровне на горизонтальных каких-то связях, ну там 2 на 2 меняют, 3 на 3 максимум, это на линии боевого соприкосновения, раненых так меняют, телами так меняются, но это уже, когда договариваются сами, как-то выходят друг на друга и к взаимовыгодному решению, значит, взаимовыгодного решения достигают, но это не обмены, поэтому официальные, ну, будем ждать, может быть, что-то к Новому году и случится.
1: Ну, кстати, вот буквально недельная давность Общение, они как-то фоном идут, может быть, мало времени им отделяют. Очередной боевик запрещенный в России террористической организации
2: полка АЗОВ получил пожизненный срок. Да, Верховный за убийство семей жителей Мариуполя. И, не, А такие сообщения, я смотрю, появляются и... чуть ли не ежедневно. Следственный комитет публикует эти сообщения. Поэтому осужденные у нас есть, но у нас и помимо осужденных есть просто военнопленные, это-то преступники, которые убивали мирных жителей, а у нас есть военнопленные, которые подлежат обмену, пожалуйста, я думаю, что все упирается в очередной раз в украинскую сторону, которая не показывает способность к договоренностям каким-то, вот, ну, посмотрим, было бы, конечно, здорово. Продолжаем нашу передачу. Коли мы уже заговорили в самом начале О идеологии, о русском мире Наверное, идеологию надо строить В том числе и на каких-то героических примерах На том, кто является представителем этого русского мира безусловно, представителями русского мира Должны являться в том числе яркими представителями В том числе и наши герои Специальной военной операции К сожалению, не всегда к ним относится должным образом. Меня вот э, поразила история э, Псковская. Вчера она всплыла. А мне подписчица прислала сюжет местного телевидения с припиской ⁇ У нас вся семья ревела ⁇ Это новостной репортаж, который рассказывает историю... Э, кавалера Ордена Мужества Андрея Ползахновского, который при выполнении боевой задачи потерял ногу. 22-летний 22 парень, по сюжету видно, что очень открытый такой симпатичный пацан, который уже освоил протез, ведет активную гражданскую жизнь, ездит за рулем, и вот здесь вот проблема. Каждый вечер, когда он возвращается домой, запарковать машину – это квест. При том, что есть парковочное место инвалидное, но его постоянно занимают люди, которые не имеют инвалидности, к их счастью. Вот. Он культурно просил их не занимать и так далее, и так далее. В итоге приходилось вызывать ГИБДД, ГИБДД эвакуировало эти машины с этой стоянкой, и значит, отдельные личности начали на него в домовом чате срывать свою злобу и писали ну, такие гадости, которые я, честно, не хочу цитировать в эфире. Там, ну, самое безобидное, там, его называли самоваром. Самоваром называли цинично некоторые после Великой Отечественной войны инвалидов, которые потеряли руки и ноги. То есть человек прекрасно знал, какое оскорбление он наносит ветерану, и, и тем не менее там предъявляли ему, что он живет за их счет, что он за их счет купил квартиру, машину, протез ему они оплатили своими налогами. В общем, какая-то какая жуть. Говорят, пользуешься своим положением. Вот никому не пожелаешь такое положение поиметь. Вот. При этом ну, видно, что по Парень не маргинал, там, не алкоголик, опрятно выглядит хорошо э, по-русски, говорит... И, 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 в принципе, вот маргиналами и, и алкашами выглядят как раз вот эти авторы этих сообщений в, в постах. Но вскользь в репортаже было упомянуто, что большая часть дома а, все-таки на стороне парня. Но вот эта а, сторона парня, она как-то незаметна в этом, в этом скандале, в этом конфликте. А, реакция, кстати, вот этой моей подписчицы, она очень красноречиво красно говорит о том, что подобные отношения к героям специальной военной операции не терпит здоровая часть нашего общества. Это все-таки уверенное большинство, да, которое ждет какой-то справедливой, жесткой реакции от государства на такое отношение. А учитывая, что мы имели уже опыт, помнишь, была история с парня там, с маленького, кепку сорвали с буквой Z и в итоге этому злоумышленнику дали какой-то штраф смешной, что ли, 7 тысяч, я уже не помню. Вот. Ну, то есть ждут какой-то какой реакции государства. Тут она, кстати, не заставила себя долго ждать, МВД там, проводит проверку уже всех установленных, кто-то даже уже извиняться начал. Но все таки вот один неприятный момент, он остался. Вот Неужели не нашлись соседи, которых возмущает такое отношение к кавалеру Ордена Мужества? Вот. Что это было? Вот они потупили взор, прошли мимо, Там, «моя хата с краю». Может быть, просто этого не, не, не прозвучало в сюжете, но мне кажется, что а, вот, равнодушие, оно сродни такому пассивному, а, пассивному пособничеству. Если были люди, которые на стороне Андрея, почему они не поставили на место этих людей? Знаешь, была такая фраза в свое время, в начале 90-х, в конце 80-х, «Мы вас туда не посылали». Это вот так, таким образом футболили по, по, по всяким инстанциям ветеранов-афганцев, которые вернулись из-за речки, и равнодушие чиновников копировало, ну, какая-то часть общества, перенимая вот это снисходительно брезгливое отношение к героям, и в итоге герои... Ну, кто-то спивался, кто-то старался не афишировать свое боевое прошлое, кто-то начинал э, сбивать какие-то криминальные группировки. У нас же было все это в 90-е. Но это была такая защитная реакция на несправедливость, с которой столкнулись люди, исполнившие свой интернациональный долг. И вдруг в какой-то момент они оказались лишними для государства. Вот сегодня у нашего государства есть все, чтобы эта история какого-то торжества, безразличия не повторилось. Это, это в принципе, показала реакция здоровой части общества, которая возмутилась отношением к ветерану. Меня завалили сотни сообщений в Телеграме с, со словами поддержки Андрею и женщины, и мужики, и участники СВО, даже из СВО писали. Вот. Поэтому на самом деле здесь не то только государство, наверное, но и граждане должны четко обозначить, что такое в новой России, а с 24 февраля у нас новая Россия, недопустимо. Для этого не обязательно, конечно, устраивать мордобой там или кому-то колеса резать, достаточно дать ясно понять, что мы большинство, и такие выходки опускают живущих среди нас несогласных до да, уровня маргинала, вот они должны это понимать, что если ты э, оскорбляешь ветерана, а тут, ну, тут да, да, даже не просто идет оскорбление ветерана, да, он, он просто, а если это просто инвалид, но ну, с ним тоже нельзя так себя вести, да, а у нас, вот, к сожалению, это проскакивает. Но э, на, на, надо давать понять вот таким людям, что они ведут себя не по-человечески как минимум, вот. Ну и раз уж мы говорим о героях, о ветеранах, тоже не могу не упомянуть историю, которая тоже меня зацепила на этой неделе, это осуждение в Казахстане ветерана СВО Алексея Шомполова. Дали ему почти 7 лет, 6 лет, 8 месяцев. Но вот, к сожалению, на постсоветском пространстве есть государство, это не только Казахстан, Киргизия, допустим, где все последние 10 лет предают суду ополченцев и, и, и вот участников специальной военной операции. Статья наемничества, но мне кажется, это как-то не совсем по-союзнически, учитывая, что силы ДКБ, например, предотвращают большой гражданский конфликт в прошлом году, помогая своим соседям и союзникам. Не переключайтесь, после перерыва вернемся. Все программы радио Комсомольская правда вы можете
0: найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке – это удобно, просто и всегда интересно. Котц, аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. У нас еще есть Зеленский с
1: Крымом и странно удивительным заявлением о качестве жителей Донбасса. Но вот продолжение. Вконтакте, в чате наша слушательница отмечает равнодушие и трусость. А вдруг вот, мол, машин проколят или подожгут? Все это очень круто. А есть такое,
2: есть такое? И у меня ощущение, что, допустим, у нас есть в Москве много людей, которые хотели бы повесить Z на на машину, а боятся, что поцарапают, потому что были такие прецеденты, и, к сожалению, безнаказанные. У меня вот товарища, который приезжал в Москву на своем боевом УАЗике с Z-ками на, на дверях, нарисовали свастику, нацарапали гвоздем. Вот. Ну, здесь вот, в Москве, да? Да, здесь в Москве, около дома, у него, около его. Вот. Поэтому, к сожалению, такого есть. Этого меньше в регионах, которые примыкают непосредственно к зоне боевых действий, то есть это если мы говорим о Белгородской области, там вообще много народу на азт ездит, там никто не стесняется показывать там, свою поддержку специальной военной операции. У нас, к сожалению, вот это есть. Вот это агрессивное какое-то меньшинство, да, которое тявкает там что-то на наших героях, вот, оно почему-то диктует некие там, нормы поведения.
1: Но она может это делать по-прежнему, если брать псковскую историю. Да, к и сожалению. Вот у всех все на контроле, и все разбираются, а
2: потом выяснится, что что, да, а что, ну ну что, вот это их мнение там. И... Ну, выяснится, что на 10 лет их посадить нельзя, да и даже, и даже на 5, и даже, и даже на 2. И в мороз а вывести что... тоже нельзя. Да, да к сожалению. Он, ну, и... не знаю, может быть хоть какие-то там обязательные работы, пусть пусть они на этой стоянке для инвалида зимой чистят снег для главное, Андрея.
1: это должно стать невозможным в нашей стране, да? не, не
2: только по отношению, чтобы да, чтобы, Telegram, чтобы было понимание, что это недопустимо, да. о чем я, собственно, и сказал. Отказал. Да, еще тут спрашивают по поводу осужденного в Казахстане, может ли он отказаться от гражданства Казахстана, получить гражданство России. Я не, не знаю конституцию Казахстана, может ли он отказаться, вряд ли. Получить гражданство России теоретически может, но это не поможет ему избежать отбывания наказания в местах не столь отдаленных. Переходим дальше. Зеленский сегодня выступал перед студентами. Поразительное выступление, которое, конечно, очень многое говорит об этом человеке. Я позволю себе процитировать. Николаев, кстати, да? По-моему, да. он сказал это сделать. Может так произойти, что мы территории вернем раньше, чем людей. Если, например, мы берем Донбасс, люди 10 лет живут там, но не там, живут в другом измерении. Я считаю, будет сложнее с Донбасса, территории возвращаются с людьми, если люди не хотят, будет очень-очень сложно. Я считаю, Донбасс вернуть ментально сложнее, потому что с оккупацией 10 лет была контактная линия и были постоянные боевые действия, было много сепаратизма с той стороны. Они воевали, значит, что в той или иной семье на Донбассе не все вернулись. Отношения понятны. А в Крыму боевых действий не было, поэтому вот ему почему-то кажется, что с Крымом с Крым будет как-то легче Крыму возвращать. Мы за скобками оставим, в принципе, влажные мечты президента Украины о завоевании российской территории, но... Такое ощущение, что сам, сам Зеленский живет в каком-то совершенно другом измерении, и в этом измерении нет многочисленных ракетных ударов по российскому полуострову. В этом измерении нет, не знаю, 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, которые с первых дней воюют в зоне специальной военной операции, нет... 126-й бригады береговой охраны из поселка Перевальная, которая тоже воюет с первого дня специальной военной операции, сейчас, кстати, дает прикурить украинским оппонентам как раз в районе Крынок. В этом измерении нет батальонов Таврия и Крым добровольческих батальонов, там не только, конечно, крымчане, но и крымчане есть. А это значит, что у всех этих подразделений есть там родственники, да, это жители Крыма, которые почему-то легче согласятся вернуться на Украину, помимо, по, по мнению Зеленского. А еще вода, да? А, О, это, я еще, это я только подхожу к этому. Еще и севастопольцы <свят> Севастополь. наверняка забыли потопленный флагман Черноморского флота Москва и разбитый штаб Черноморского флота. И действительно там никто не забыл, как им перекрывали воду, как им перекрывали электричество. Там никто не хочет... Вода выросла, трава в этом канале успела да. да. Там никто не хочет, чтобы пришла Украина, и вместо трех государственных языков государственным остался только один, причем не родной. И, и мне кажется, что никто не хочет обратно вот в этот каменный век без новых дорог, без школ без новых парков, без детских площадок, без новых больниц, а их построено там очень много за последние 10 лет. Я помню, у меня была к пятилетию возвращения Крыма встреча с моим давним товарищем, политологом крымским Володей Джерала, и он вот такой конкретный пример привел, говорит, при Украине вот пять лет назад, если у тебя случилась онкология и у тебя нет много денег, то это все, это смертный приговор. Сейчас, спустя пять лет в Крыму, тебя лечат. Прямо в Крыму никуда не надо ехать. И все это, говорит, делается бесплатно. И он мне делает, говорит это с такими эмоциями, что это что-то невероятное. И это только одна из тысяч причин, почему люди не, не, не хотят возвращаться на Украину. Конечно, есть какой-то процент упоротых. Конечно, есть какие-то ждуны. Конечно, есть придавленные российскими спецслужбами экстремисты из числа из числа ну вот, последователей хизбут которых там запрещенные, а, тоже запрещенные в, России, в да, Российской Федерации, да, из, из числа крымско-татарского населения. Хотя при России за последние 10 лет крымско-татарское население получило больше, чем за 30 лет при Украине. Вот намного больше. Это и государственный язык, это и... А, этой школы, это какие-то еще там, я уже не помню, были преференции, но, но это все было, да, чего, чего не могли добиться крымские татары при Украине. Поэтому, чья, чья бы ментальность не смычала, но у Зеленского точно молчала бы. Поэтому, ну, наверняка еще есть, конечно, те люди, которые скучают по, по анархии украинской, когда на шестисотках можно было строить девятиэтажные дома. Такое было в Севастополе, под Севастополем очень сложно было легализовать эти дома при России, но вот пошли навстречу, не сносить же теперь там люди, люди живут, или там самострои все вот эти, да, поэтому, наверное, кто-то скучает, но я очень сомневаюсь, что ментально Зеленскому будет легче взять Крым, чем, чем Донбасс, ты сначала Донбасс возьми и попробуй до Легче все вернуть Крым и Донбасс, вернувшись самому, да, в границе 91 -го года, и никому проблем не будет, и жизни сохранит. Да. Ну и раз уж заговорили о Зеленском, тут э, с ним еще одна история на неделе приключилась, точнее не с ним, а с его двойником. Э, пранкеры Лексус и Вован разыграли э, певицу Наргиз. Она поговорила с Зеленским, очень давно хотела поговорить, и Лексус и Вован представили ей такую возможность. Э, честно говоря, всякий раз, когда сеть взрывается признаниями очередной звезды всем к ВСУ, к Зеленскому, Бандере. Я испытываю такое легкое чувство неловкости, потому что, потому что эстрадная жизнь для меня такая параллельная вселенная, и мне приходится лезть в Википедию, чтобы узнать, что это за Шарлот, что это за Наргиз. Вот я не знал, честно, простите. Вот. И тут вдруг совершенно ожидаемо выясняется, что это люди, которые своей популярностью обязаны исключительно России, без которой не поднялись бы выше уровня дешевого Кабака, собственно, на этом уровне Наргисы была, как я выяснил, в Соединенных Штатах Америки, где по ресторанам пела, а потом приехала на известный музыкальный телепроект, и, и, и даже там у нее были потом контракты с знаменитыми продюсерами нашими, коллаборации с нашими э, звездами, синглы с альбомами. Вот. Потом началась СВО, она неаккуратно значит, по покритиковала в своих соцсетях СВО, а потом удивлялась, что в Домодедове ей влепили 50 лет не, 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 не запрета на въезд в нашу страну, и вот тут у нее как раз глаза и открылись. Так обычно и бывает. Она почуяла себя тут же патриоткой США. Это вот она то, что пранкеру э, Лексусу и Ивану, точнее, Зеленскому, как она думала, рассказывала, и идиотами называла тех, кто поддерживает СВО, и говорила, что она тату Бандеры себе набьет, в общем, признала, что деньги жертвовала воинам света из ВСУ, видимо, в качестве репарации за гастроли в российском Крыму. Она выступала в российском Крыму, и один этот факт на самом деле говорит, что никакой политической позиции у этой женщины нет. У нее просто есть желание поддерживать уровень жизни, к которому она привыкла в России как это делать, когда сюда дорога заказана, она не знает. Да? Точнее, она знает, что надо открывать новый рынок избыта своего таланта, а на нейтральной позиции далеко не уедешь. Поэтому вот это такая забавная ситуация. Давно замечена, конечно, Рыбки что... Рынки
1: избыта узкие, как
2: выясняется, нигде не нужно. Давно замечено, что даже очень талантливые люди искусства, они не обязательно умные и способные последовательно и аргументированно доказывать свою позицию. Мне кажется, что забвение для них было бы более суровым наказанием, нежели уголовная статья. Поэтому, к сожалению, дело еще и в том, что все-таки есть люди, которые готовы платить за их концерт. А тут мы возвращаемся к той истории, что такое поведение должно быть недопустимо и в обществе нашем считаться проказой.
1: Александр Коца, аналитик с именем. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра и статьи на сайте kp.rus. Жду встречи. Пока. Коц.
0: Аналитика с именем.
2: Авторская программа военкора Александра Котца.